0: Вот подкаст, когда его делают люди, ты иногда хочешь иногда получать больше подкаста, больше контенту от тех, кто тебе нравится. Я могу сразу, пока вы даже еще мне ничего не ответили, сказать, что я в свое время поддерживал, по-моему, пять подкастов. Пяти подкастам платил бабки. И не жалел об этом ни одной секунды, потому что... Появляется какое-то дополнительное странное ощущение, как будто бы люди тебе становятся ближе, потому что они как бы такие... А вот выпуск, который доступен только так-то или сяк-то, и вот еще что-то такое. Или, ну, те, кто подписаны, знают. Не знаю почему, меня это как-то привлекало, и как-то это было прикольно. Я, если захотите, попозже даже могу рассказать, какие подкасты я поддерживал, что, может быть, их кто-нибудь тоже поддержит. А вы когда-нибудь поддерживали... Подкасты, э,
1: подкасты, может быть, подкасты какие-нибудь? Может быть, подкасты. У меня есть несколько каналов, на которые подписано Бусти, но именно из подкастов один, э, это партнерский материал, о котором я неоднократно говорил. Там мне очень нравится, куда идут вот те самые донаты, что девчонки, ведущие этого подкаста, де держат библиотеку в Нижнем Новгороде независимо. И очень классно, что ты получаешь не только, да, какой-то дополнительный контент, тоже там дополнительные минуты каждому выпуску, чатики, что только нет, рассылки, но еще что есть некое физическое место, к которому ты имеешь отношение. Всегда классно эти когда приходишь, приходишь в музей, видишь такую доску почета меценатов, там, я не знаю, Абрамовича, еще кого-то, кто поддерживает данный музей. Где-то в душе думаешь, что библиотека Нижнего Новгорода это тоже, возможно, когда-нибудь <смех> будет табличка с моим именем. Вот у меня такая есть маленькая история.
2: Не, ну если вспоминать, что я про подкасты услышал в момент начала написания подкаста экранизировано, то, конечно, я никаким подкастом после этого денег-то не давал ни в коем случае. Это, Нет.
0: конечно же, ложь. Это, конечно же, ложь, а, но... я тебя
2: буду в ней уличать. Да, еще там какой подкаст про собак был, да. Да,
0: подкаст «Не очень бешеные псы», который э, волю судеб был с тобой записан, и волю тех же судеб, или страшной воли богов, я уж даже не знаю, или шина по нему прокатилась, был не записан по итогу. А хороший выпуск получился,
2: кстати. Да, не, да, не записан в комнате. В комнате, да. Но при этом денег я туда не давал никаких. А я и, Слава поддерж... богу, ты не взял... Что ты я? Говори, прости. Что, что, что? Слава богу, я что?
0: Слава богу, ты не взял молоток и не начал раскидывать в коридоре ни в чем не повинных бандитов после этого. Что происходит?
2: Очень много тизеров вы напихиваете в одно короткое сообщение. У меня вся поддержка всегда была... Ну, на 90, наверное, процентов, uh, исключительно в рамках книгоиздательских проектов. Там и «Искрытое золото» серия я поддерживал там, насколько мог. И как-то у меня была забавная история. Я подписался и отдонатил выпуск большой книги про Параджанова. И они за мной два года бегали, чтобы ее отдать. А там потом ковида. Сколько а насколько она всей...
0: большая была?
2: Она большая. И она еще есть. Я ее не забрал. И она теоретически там где-то... Но ребята два года очень настойчиво мне писали. Говорят, мы привезем. Ты можешь сам приехать. Мы можем отправить. Сделай что-нибудь. Ты... Твоя книга лежит. Забери.
0: Твоя книга? Твоя книга уже в школу пошла. Может быть,
2: все-таки хоть разочек. А, вот, ты, кстати, сейчас близко к этой книге. Ты ее и заберешь. Все, я все придумал. Ура-ура. Три года прошло. Еще какие-то. Ну, у меня исключительно вот краудфандинг. И такие вот проекты я поддерживаю. Подкасты, это, в принципе, не моя тема. Не поддерживайте подкасты. Я подкасты не люблю. надо. Вот, поэтому, ну, что тут? Чего их поддерживать-то? Это вы. Ну хорошо.
1: Все продал.
0: Ну хорошо, прекрасно, прекрасно. Значит, мы все любим поддерживать подкасты, как мы выяснили. Не все из нас это делать умеют, но что нужно обычно для того, чтобы поддержать подкаст? На Деньги. Нужно, чтобы ну, деньги, мы предполагаем, что у потенциального поддерживающего подкаст человека имеются, который он готов потратить. Но нужно еще, чтобы было где это сделать, и чтобы ему было удобно, понятно. И от того, что он поддерживает... Кстати, есть две позиции, да, как люди к этому относятся, что есть просто поддержка, когда ничего не происходит. Вы просто поддерживаете людей ну, нищих подкастеров, и чувствуете себя от этого лучше. И это, по-моему, очень здравая позиция. Но бывает еще позиция когда ты поддерживаешь нищие подкастеры, очень довольны, но еще и в ответ они тебе дают благодарность, которая каким-то образом выражена. Да,
2: Андрей? К чему была вся эта а -а аккуратная, долгая подводка, которую Денис... А -а подводил К чему нас подводил Денис? Постоянные наши слушатели помнят, что время от времени мы плачем о монетизации нашего хобби. А за это, ну вот, что правильно сказал Денис, нужно что-то давать. Нельзя же просто так сказать вам, что, ребята, давайте нам денег, потому что мы такие классные. Хотя это тоже нормальная формула, но мы очень интеллигентные, по крайней мере, Артур и Денис. Вот, но мы все придумали. И... С этого момента нас можно поддерживать с помощью Boosty. У нас есть три тарифа, мы держались себя в руках и остановились на трех. У нас есть тариф первый под кодовым названием «Я мы не договорили». И человек, который подпишется на этот тариф, получает дополнительно 15 минут к Каждому выпуску. Мы будем в конце или в начале каждого выпуска не отжимать или нажимать пораньше кнопку «Запись». Вы услышите, что остается за кадром. Вот, о чем мы еще разговариваем. Что мы обсуждаем. Мы не очень знаем, что там будет. Но там, скорее всего, будет не менее интересно и весело, чем все остальное. Второй тариф. Это тариф имени Харрисона Форда. Всеми нами любимого. Маскота нашего подкаста. Человек, подписавшийся на этот тариф два раза в месяц будет на бусте получать новый, отдельный выпуск так называемого спинофа к подкасту экранизированного. В спинофе мы обсуждаем фильмы, которые не являются, ну, не обязательно являются экранизациями, мы не обсуждаем предвосхищающую их книжку, не запикиваем мат, но, как выяснилось, довольно сложно материться специально, да, вот когда мы писали первый выпуск этого спинофа. Мы изо всех сил пытались проявить свободу, что вот сейчас будет, значит, мы тут все без купюр, без мата, без ценза. И очень сложно материться, когда от этого отвык. Отвык.
0: Я с тобой жил, живу и буду жить
2: подкасте, а то и выглядишь условно-интеллигентно как-то, а тут ты прям заставляешь всем интересно. Но потом мы раскачались, и дальше все нормально происходит, не переживайте, все хорошо. Выпуски спин будут выходить раз в две недели. То есть это два раза в месяц. Иногда бывают месяца, как мы выяснили, когда может влезть целых три выпуска. Но раз в две недели по субботам на бусте будет выкладываться новый выпуск.
0: Помимо этого в этот же тариф включены те самые 10-15 минут разогрева или после шоу основного выпуска.
2: Да-да-да-да-да. Все следующие, все более, более большие. Все более высокие, более лучшие тарифы включают все, что было в предыдущих. Для того, чтобы вы поняли, что это за такая шляпа, сегодня доступен первый бесплатный выпуск. Для того, чтобы вы посмотрели, что это такое, выпуск по замечательному фильму, рекомендованному Денисом Юрьевичем, который называется «Шина». Это, конечно... На мой взгляд, замануха такая неоднозначная, но прикольная. Зачем мы это сделали? Ну, no, no reason. Сделали и сделали. И вместе с этим выпуском будет выложен первый платный выпуск. И можно прямо взять, купить тариф, оплатить и послушать два выпуска. Второй выпуск, который платный, он по фильму... Страшная воля богов. Ну, то есть вы можете уже понять, какой нацеленности и направленности фильма будут обсуждаться в этом замечательном спин-оффе.
0: Разные нацеленности и направленности будут, безусловно, там фильмы. Не надо вот этого вот этого самого. Сам же знаешь. У нас есть, чем вас, я думаю, порадовать. Да, есть да, и чем расстроить. Да, там, там
2: есть и нормальные фильмы, да.
1: Но пока не был.
2: Не, ну один-то Пока мы не записали еще их, да. Третий тариф топов за топ туда входит и 15 минут дополнительный, и спинов называется он крестный отец стать крестным отцом подкаста экранизировано означает не только получить эти 15 минут и иметь возможность слушать спинов, но и попасть в онлайн эфир записи нашего основного подкаста в чатик. То есть не в эту самую, не в зумчик, а в чатик. То есть вы слышите всю кухню записи. Можно писать в чатик вопросы, участвовать печатным образом в том, что происходит, комментировать, влезать, пытаться влиять на то, что мы говорим, сразу говорить, в чем мы не правы, высказывать свое мнение. О нем никто не узнает, кроме нас троих, поэтому там можно будет говорить все, что угодно, если, конечно, крестных отцов будет не несколько, потому что если крестных отцов будет несколько, тогда у нас будет прям групповой чатище, и будет шанс участвовать в записи. Запись у нас... Будет определяться дата записи, я думаю, по субботам воскресеньям. На следующую неделю мы тем, кто будет подписан на этот тариф, будем говорить, когда будет запись. Все так. Штука для нас новая, но мне кажется, она будет прикольна.
1: Ну, и, наверное, тогда добавим, что мы надеемся, что это и вам будет <смех> прикольно. Нам точно уже прикольно. Поэтому мы, да, делаем это первый раз. Если у вас будут какие-то идеи или, наоборот, что-то, что вы еще хотите, какие-то конкретные, я не знаю, фильмы, чтобы мы обсудили, делали какие-то определенные подборки, то тоже, пожалуйста, нам сообщайте об этом. Все наши тарифы мобильные, Возможно, мы через какое-то время будем пересматривать, добавлять какой-то контент, посмотрим, что вам нравится больше всего. Будем стараться на это реагировать оперативно.
0: Да, но, скорее всего, неизменным останется дополнительный контент к основному выпуску, который будет, и вот этот вот спин с разным набором фильмов, но при этом, мне кажется, от чего мы, наверное, не будем отходить в ближайшее время, это от того, что мы будем... Благодарить тех, кто нас поддерживает, именно дополнительным контентом, который, хочется надеяться, вам понравится и будет тоже интересно слушать.
2: Ну, то есть мы так долго плакали регулярно, что что-то мы устали, что мы решили писать еще один, по сути, параллельный подкаст.
0: Клин клином.
2: А, еще, 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 можно скажу? Для того, чтобы... Вам было удобно отдавать нам свои денежки, если у вас вдруг будет такое желание, такая возможность. Мы, я думаю, сможем использовать все средства получения денежек, включая криптовалюты, карты иностранных банков, карты российских банков. То есть не переживайте, что сложность перевода денег может стать препятствием для того, чтобы послушать наши замечательные спин -оффы.
0: Это правда. Все придумаем. Все сделаем. Главное, чтобы всем все было в кайф. И, кстати, если мы сейчас проходим э, что-то, что для нас такое непривычное, новое, то надо же как-то к этому приспособиться, не так ли? Проявить некую конформность. Что? Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, а вас не зовут Денис. А у кого-то зовут. Приспособьтесь, живите с этим. Двигаемся
2: дальше. Ох, меня зовут Андрей, я не понимаю фильмов серьезных режиссеров.
1: А меня зовут Артур. Очень хочется в Рим или в Париж.
0: Тридцатых годов. Сегодня мы, я даже не знаю, так или иначе обсуждаем итальянский фильм «Конформист» невероятного, потрясающего, огромного режиссера Бернарда Бертолуччи, который он снял в 70-м году. По одноименному роману Альберта Моравия, который он написал в 1951 году, мы сегодня будем обсуждать фильм «Конформист». «За предоставленные нам сегодня радости и сладости», отвечает Андрей Юрьевич. Поэтому, пожалуйста, Андрей Юрьевич, выходите к президиуму мраморному в огромном зале, стоящему э, одиноко».
2: — А то есть книгу ты не прочитал? — Нет, книгу я не прочитал, мне кино хватило, спасибо большое. — Окай, окай. С книгой, ну, все предельно просто. Нам рассказывается история жизни некого фашиста Марчелла от его молодости до его смерти преждевременной. В молодости, то есть в детстве, он был мальчиком, с одной стороны нежным и красивеньким, с другой стороны с внутренним пороком, убивал ящериц, кошечку. А потом, когда его булили одноклассники в школе, и его от этого буллинга как-то в парке спас Гей, бывший священник.
1: Педофил, прости, пожалуйста.
2: Я так добавлю. Ну, гей-педофил, да. Ну, потому что он гей-то точно. Мальчик выманив у него пистолет, кокетничая, и попадая в келью, поняв, что над ним собираются учинить, этого, соответственно, дяденьку застреливает. На этом история детства заканчивается. Начинается период его взрослой жизни. Он убежденный фашист, но такой очень обывательский убежденный фашист. Он переживает в целом о своем пороке вот эту вот жажду убивать, которую он в себе диагностировал в детстве там ящерок, кошечек и педофилов. Никого больше он, я так понимаю, не убил к моменту своего этого появления во взрослом виде в книге. Он работает на... Некую тайную полицию, наверное, скажем так. Основная его идея вообще по жизни стать максимально нормальным. То есть он чувствует себе свою неправильность и очень хочет стать таким буржуа-мещанином и таким очень обычным дядькой. И он получает задание из Рима съездить в Париж и втереться в доверие к антифашисту профессору, который у него раньше преподавал. Он предлагает, так как Марчел... Сейчас собирается жениться. Он предлагает сделать свадебное путешествие туда, в Париж. И, собственно, всю операцию провернуть во время свадебного путешествия. Задания по дороге в Париж ему меняют. И объясняют, что нужно не втираться к нему в доверие, а показать его спецагенту, который специализируется на убивствах, И тот его устранит. Марчелло с женой приезжает в Париж, встречает. У него нет никаких сомнений. Он при этом не обожествляет всю идеологию, он понимает ее там какие-то слабые места, он понимает слабые места людей, которые продвигают эту идеологию. Но он как-то с этим живет довольно ровно. То есть он принимает этот строй, но ну, типа не хуже никакого другого варианта. Я вот встраиваюсь в эту жизнь, я принимаю эти правила игры. И не так, чтобы он прямо вот такой оголтелый фанатик. Нет, он просто такой работящий фашист. Он приезжает с женой в Париж, встречается с сквадре, узнает, что у того есть молодая жена, которая ведет себя странно, потому что, ну, она знает и профессор знает, и она знает, что Марчелло фашист, они относятся к нему Нехорошо. Она тоже какой-то странной сексуальной ориентации при этом. Она вроде бы а, оказывает знаки внимания ему, но очень тяготеет к его супруге. Эта сексуальная ориентация называется бисексуальной ориентация. Она... Не вполне понятная бисексуальная, непонятно, что у нее с мужчинами мне до конца. Ну, наверное, да, наверное, бисексуальная, но почему-то жена Марчелла привлекает ее больше, и она пытается там всеми манипулировать. В общем, он в нее влюбляется, чуть было не собирается с ней бежать куда угодно и бросить э, своих остальных фашистов, не выполнить задания и так далее. Но потом видит, как она пытается соблазнить его жену, понимает, что его используют, показывает Квадри этому самому наемному убийцу, которого в книге зовут Орландо, правильно? Вот, А вовсе не так, как в фильме вот это называется. Артур кивает. Да. У нас же подкаст, поэтому я буду комментировать. И у него единственное желание, там получается коллизия, что Квадри должен уехать в свое какое-то горное поместье, а жена за ним поехать через несколько дней. И он хочет, чтобы жену никто не убивал, Поэтому для него это прям такой для Марчелла очень нормальная история, что профессора убьют, жена останется, а там мало ли куда кривая вывезет. Но жена решает ехать с профессором, в результате их убивают всех, Следующая финальная сцена – это период свержения Муссолини. Они уже в Риме обратно идут с женой смотреть, как там все происходит. В Риме встречают в какой-то момент э, недоубиенного педофила, с которым он так э, мило беседует. В конце, оказывается, он его не убил. Все было не так страшно, как он себе представлял. Дальше они едут в поместье к матери Маргарии. Э, Марчелло, чтобы там скрыться на время, пока будут чистить ряды и со всеми разбираться и подумать, как жить дальше. А по дороге их расстреливают из аэроплана, ну, из, из истребителей, из самолета. Ну, в общем, их убивают всех, и жену, и дочку, и Марчелла. На этом книжка заканчивается.
1: Это уместно было сейчас? Очень только с итальянским мотивом, давай. Я не собирался читать, а потом полез узнать немножко про Моравию и увидел, что конечно, это еще один какой-то прекрасный писатель, у которого тысячу экранизаций сделанных, да, по его книгам. Например, наш любимый Тин Брас снимал подглядывающий по его фильму. Гадар снимал с Бриджит Бардо фильм «Презрение». Есть еще очень известный фильм Софии Лорен, который называется «Чичара». Поэтому я думаю, ну ладно, раз его книги послужили первой основой такого большого количества очевидно прекрасных фильмов, надо почитать. И, конечно, начало меня очень привлекло. Вы все знаете, как я люблю читать про бедных детей, которые мучаются. Это не совсем был, конечно, бедный ребенок, у него действительно внутри есть некий порог, есть некая тяга к садизму. Поэтому немножко это все неприятно читать. Единственное, что, конечно, мы видим, что он в детстве пытается убивать ящериц, а мы не очень как бы, да, сочувствуем ящерицам. Поэтому ты так думаешь, ну... Ладно, одна ящерица. Одна, одна, я, я сочувствую ящерицам. Сочувствуешь, да? Ну ладно, ты видишь, ты, видимо, я не сочувствую. А как котейку он так убил немножко издалека, без мучений. Поэтому не то, чтобы это очень неприятно читать. Вот, А потом появляется вот этот мерзкий педофил. И, конечно, же, педофил, бывший священник. И вот этот момент какой-то не, не, не самый приятный. И вот эта вся тема, которую он вначале развивает, что ему очень хочется быть нормальным, быть как все. Что он пытается встроиться в самые какие-то такие популярные условия течение, он почему даже, да, становится фашистом? Не потому, что у него такие убеждения, а потому, что, условно, это правящая партия в данный момент в Италии, ему легче к ней присоединиться, чем быть против нее. Он ничего не хочет решать, да, он хочет быть, как большинство, и вот это, так развивается его путь. И вот эти все рассуждения были очень интересны. Но при этом у Морави есть очень много каких-то странных, сторонних рассуждений, которые мне прям категорически не понравились. Они были такие тоже немножко такие какие-то полуфилософские. Что есть истина? Что есть любовь, как не корова на лугу. И вот в такие моменты я как бы немножко думал, чего я вообще сейчас читаю, что, 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 что за сравнение? И в чем он не прав? Конечно, прав. Каждый может определять любовь, как он хочет. Кто же говорит, что не прав. Я говорю, это мне не близко. Поэтому с точки зрения самой истории, мне она очень и очень понравилась. То, как ты видишь вот этого героя, как он не может влиться в эту систему, как он себя где-то ломает, чтобы казаться, как все. Конечно, мы понимаем, что все это от каких-то подавленных в реальных желаниях происходит. Поэтому сама именно как бы фабула, сама. Сюжет мне очень понравился. Но то, как написано, мне не совсем откликнулось, как, может быть, дело в переводе. Но, очевидно, писатель какой-то интересный. Обязательно, что ничего не почитаю. Например, мне очень привлекло описание книги, которая называется «Я и он». Там рассказывают про главного героя, у которого его член стал обладать сознанием. И вот такая книга, да. где он будет, да, и, 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 как бы, как сказать, и мужчина, и его член, они любят разных женщин, поэтому вот какой-то еще такой конфликт. Очень как-то заинтересовало меня описание этой книги, еще обязательно а вернусь. А Кстати, по-моему, да.
2: Я думаю, что «Я и он» — это некая отсылка к э, фрейдовской книге «Я и Оно».
1: Конечно, конечно, тут, тут да, да, тут, тут, тут Фрейд, и тут Фрейда достаточно, все все, все это понятно, да, и про, и про подсознание, и про сексуальность, и про подавление собственной сексуальности, да-да, все понятно. Поэтому, да, я говорю, что, в общем, сам сюжет очень крутой. И вот я не так давно читал еще, мне кажется, я как-то в каком-то выпуске рассказывал книгу японской писательницы Саеку Мурата, которая называется «Человек про девушку, которая тоже не знает, как пригодиться в этой жизни. Она кажется всем странной, и она ничего лучше не находит, как устроиться в стандартный вот такой магазин у дома, в котором все подчинено очень четкому расписанию, очень четкому распорядку. Вот здесь она тоже у меня как-то нашла какие-то переклички, со совсем совершенно разные сюжеты, но вот это вот человек в поисках какой-то комфортности мне показалось очень близким.
2: На самом деле книга, ну, не на самом деле, там, по моему мнению, книга жутко страшная, а именно тем, что она очень... Подробно показывает человека без морали, ну, то есть вообще без морали, показывает, что это зачастую часть нормы, так-то на самом деле. И одобрение любого диктаторского и там, фашистующего режима, оно массами воспринимается именно вот так вот, без э, ковыряния в морали и без ковыряния в... Обосновании своих поступков а прямо вот э, ну так это же вот нормально, мы все такие, мы все так живем, мы все за Муссолини, мы все за нашу великую родину, мы всех порвем, мы все вот то самое. Такие вот мы фашисты. И это очень страшно. И здесь что, что еще страшно, что антифашисты здесь тоже достаточно дерьмовые. То есть если говорить про образ квадри, он там описан очень четко, что он вообще ни хрена не положительный тоже герой, казалось бы, антифашист, но... Он борется с режимом тоже путем заклания кучи людей на мельницу условной там революции. Вот, подготавливает ее чужими руками. И уж не знаю почему, но очень мне от этого тоскливо и страшно, еще раз повторю. А стиль у него, ну это такая, такая стилистика. Это переводчик тоже, наверное, но он такой слегка отстраненный, тоже не сильно тебя вовлекающий в героев. Но тут и герои прописаны с такими характерами, что к ним, к их переживаниям, не так, чтобы очень хочется вовлекаться. Здесь история, что они все антигерои, и ты в нем хочешь разобраться, но сочувствовать ему, даже если нам не жалко ящериц, и даже если он в порыве самообороны умерщвляет, как ему казалось, педофила, тоже сочувствовать ему не получается. Ты понимаешь, вот живет такой человек и понимаешь, что психологически так живет хреново туча человеков.
1: А, слушай, то, что страшно, безусловно, это опять, да, мы видим какое-то мнение большинства, которые не задумываются, которые просто идут туда, куда им говорит лидер, и пытаются как-то из этого выбраться, да, и, и к вот этому большинству еще подключаются а, какие-то оставшиеся люди. Тут с тобой полностью согласен. Про квадры, честно, мне не, не сложилось такого мнения, но тут ничего не добавлю. Мне единственное, как-то было непонятно, вот в один момент на них, на всех нападает любовь с первого взгляда. И вот это тоже мне показалось немножко наигранно натянутым, да, вот эта сцена, как когда как раз наш Марчелло Клерич приходит со своей женой и в первый раз Квадри видит жену. Жена в ту же секунду влюбляется в его жену, он влюбляется в жену Квадри. И вот это вот все за секунду так вот это развилось. Очень странно. И еще, кстати, что тут надо заметить, что и педофила, и жену Квадри зовут одинаково да, в книге. Его зовут Лино, а жену Квадри зовут Лина. И здесь тоже это очень важно, что вот наш герой, по сути, прорабатывает ту, ту самую травму. Может быть, он и влюбляется и, и нее по поэтому ну еще конечно тут то -то тоже вот мы в прошлый раз с вами обсуждали про э, сломанные детские какие-то судьбы здесь опять то же самое вот у квадры все это в детстве происходило да ты можешь ему не сочувствовать или сочувствовать но опять же мы видим что у него отец им не занимался еще по итогу сошел сама матери не было дела. — и почему Квадри? — да у Марчела извини да у Марчела и даже когда Марчела рассказывает маме что вот он испытывает какую-то тягу стадизму и убил кошку мать вообще его не слышит потому что она занята какими-то средствами приемами. Потом он встречается со своей женой, и после свадьбы она ему рассказывает, как она тоже была, как ее расливал друг ее отца в течение шести лет, да, какой-то старик. Ну, то есть, вот, опять, вот это наша популярная тема, как все в детстве всем переломали, и, конечно, из таких людей мало чего хорошего может вырасти.
0: Простите, я, конечно, не читал, но сказать имею по поводу детства. Мне кажется, здесь не то, что теория, это просто, ну, тупо
2: факт. У нас получается, что все герои с искалеченными в детстве судьбами, и перспективы у них никакой. Но я не думаю, ну, что все наверное... так э, линейно. Вот. А по поводу любови с первого взгляда, но у него подавленная сексуальность, очевидно, потому что жена его, конечно, не как в фильме, такая стройноватая и игривая, а там жена э, таких... Пышных, хороших форм, она тоже, конечно, любвеобильная и тоже, конечно, такая агрессивная в э, сексе, но, очевидно, она ему, он это там много раз говорит, что она обычная, она как все, она нормальная, вот он в, это, в этот стандарт влезает. Вот. Она крупная девушка, насколько я по книге прочитал, а это какая-то вот такая изящная, не такая, как она, необычная, и какая-то его подавленная сексуальность, я так понимаю, на это дело реагирует. Ну вот, но ведет он себя
1: там, конечно, нелогично там во многих вещах. Да, но тут мне кажется очень важно, что не только подавленная сексуальность, но и подавленная гомосексуальность. Он почему влюбляется в Лину? Потому что, во-первых, она созвучна с Лино, который, да, практически вас растлил в детстве, а во-вторых, она очень властная, она командует и управляет им, и он как бы поэтому в нее влюбляется. Поэтому здесь вот к этому, на мой взгляд, еще нас отсылает моравия
2: но э, в отличие от фильма, у Марчелла в книге э, вот, на теме гомосексуальности не так много акцентов. Он все-таки там верно ориентированный с точки зрения нормы. Это для него тоже, я думаю, сильно важно, что вот нормальный этот самый фашист должен
1: быть ориентирован вот таким образом. — Абсолютно. <смех> Поэтому и, по, по, мы не знаем, есть это или нет, но он еще да, полностью в себе это подавляет, конечно. И выбирает себе нормальную, среднестатистическую, пышную девушку. Я не думаю, что здесь нам хотелось сказать, что она какая-то не, не такая или что у нее лишний вес. Нет, я думаю, что она просто, да, типа, обычная, очень здоровая, в смысле, со здоровьем <смех> девушка. —
2: так как мы переходим к фильму великого, непревзойденного режиссера Бернанда Бертолочи, прости господи, расскажи нам что-нибудь, поговори с нами вообще, что ты молчишь все время, начинай уже говорить, а что получается? ты молчишь, скажи нам что-нибудь.
0: А мы очень ждем твое прости, мнение,
2: по ну пожалуйста.
0: А, а что если... Не надо не забыть о любимой рубрике Артура. В данном случае у нас «Европейские семь дней». В главных ролях в этом фильме Жан-Луи Трентиньян, который играет Марчел Клеричи. Стефания Сандрели, которая играет Джулию Клеричи, жену его. Энсо Тарашо играет профессора Квадри. И Доминик Санда или Доминик Санда играет Анну Квадри. Важная справка, она была дана. Я... Что хочу сказать, что по большому счету очень много из книги сюда перешло. Я так уже знаю, за исключением. На самом деле, конечно, много перешло, много не перешло, много было допридумано. Я не буду пересказывать фильм, но здесь совершенно точно явно отличается концовка, потому что в конце фильма... Герой вместе со своей женой и с дочкой становится свидетелями свержения режима Муссолини тоже. И он тоже узнает в каком-то попытающемся снять какого-то юного юношу своего вот этого вот насильника, растлителя и, и все такое. Его срывает. Как бы весь фильм он тоже борется с тем, что он слишком сильно попадается в лапы нормальности, мещанства, обыденности. При этом он также должен поехать сначала как раз втереться в доверие к своему бывшему преподавателю, а потом убить его. С ним в это путешествие едет еще и Профессиональный убийца, герой наш понимает, что он не может своими руками все это совершить. Но за время, пока мы на него смотрим, пока смотрим фильм, он как бы раскрывается я не скажу, меняется, он раскрывается до такой степени, что он не то, что не может убить профессора и сбежать с его женой, в которую он тоже так же влюбляется, чуть не с первого взгляда. И причем это все сильно-сильно параллелится с его жизнью, также, да, но не только ее спасти не может с ней убежать, но даже и хоть какую-то, какой-то жест в ее сторону сделать, когда она конкретно просит его о помощи, когда она подбегает к машине и смотрит на него через стекло, он не может сделать ничего. Ни сам ее, в конце концов, застрелить, ни попытаться как-то за нее вступиться, и он, ну, окончательно, наверное, разваливается как человек. Говно человек становится. Совсем. Как-то вот так я это вижу. Я не увидел, чтобы это его как-то поменяло. А я не сказал, что его это поменяло, я сказал, что он раскрылся. То есть э, не, не было в нем к разговору о том, что он э, бывший, э, у, у, из угасающего какого-то аристократического рода, что он какой-то там э, голубых кровей. Давайте так, я не буду, правда, сейчас э, в пересказ совсем. Я бы хотел сразу... О впечатлениях поговорить. Давайте. Потому что, ну, экранизация, конечно же, отличается, но как будто бы потому, что вы рассказали, и потому, какое впечатление она оставляет, она отличается не так сильно. Поэтому я бы сразу о впечатлениях говорил. Тем более, что, наверное, это один из ну, один из достаточно тяжелых фильмов по входу для меня был. Хотя он, безусловно, конечно, снят. Ну, как-то просто практически непредставимо, как круто. Есть какие-то совершенно дикие кадры, дикие декорации. Вот эта атмосфера пустоты, атмосфера какой-то империалистичности и всей этой дикости, без самой как будто бы даже дикости, по-моему, передается очень круто. Очень меня зацепило, что она обычная, моя жена. Она вот как все. Она вот... Ну, а что в ней такого? А вот есть... Это Анна, вот она-то как раз, ух ты какая, а по факту наш-то он тоже самый обычный, ну, типа самый обычный, и он почему-то решает, ну, это все на мое, на мой взгляд, естественно, потому что вы не видите, а у меня тут два лица на меня смотрят такие, ты вообще о чем? Он максимально обычный человек. Наверное, вот если есть худший смысл слова «обычный», вот он в худшем смысле слова «обычный» и думает о себе совсем не так, каким не, не, представляет себя совсем не таким, какой есть на самом деле. И поэтому он вот как раз устраивается туда, где ему будет теплее, выгоднее и все такое. Но я, наверное, сейчас умолкну, потому что, кажется, у меня все слова рассыпаются. Но фильм... Я даже до сих пор не могу, наверное, сказать, можно ли вообще про него говорить как-то однозначно. Ну, типа, вот, вот фильм, он там классный или там динамичный или еще какой-то, потому что Бертолучи носовал столько всего и в диалогах, и в мизансценах, и в монтаже, и в цвете, и сука в цвете, и ну то есть во всем. Это вот ощущение, что ты как то должен, наверное, какую-то получить инструкцию к просмотру, и то, наверное, тебе будет сложновато. Хотя смотрится все достаточно нормально, но когда ты видишь какие-то даже очень нарочитые отсылки и к фильму самому в себе, и к каким-то вот этим мифам, и к философии, и к религии, и к э, Фрейдам, и ко всему ты такой, да, остановись, да просто покажи мне просто кадр. Можно, пожалуйста? Нет, нельзя. В общем, говорите сами, что хотите. Я в, в каком-то разобранном впечатлении от этого кинчика.
1: Конечно, главный герой вообще непростой, ну и фильм такой же. Надо еще заметить, что, да, первую половину фильма у нее, мы, мы видим такой какой-то очень порезанный ну, не хреновый траж, как это сказать, история, да, что мы, сцена одна из прошлого перетекает в будущее, в настоящее, и вот, да, вначале разобраться очень-очень сложно. Я посмотрел, что Берталуч снимал этот фильм, когда ему было 29 лет, и, с одной стороны, это просто гениально, что, да, в 29 лет можно такое создать, а, с другой стороны, да, мне тоже показалось, что как будто бы он захотел реализовать все-все свои какие-то идеи а, сразу в одном фильме. А, я почитал очень умных статей, кстати, статья по Википедии просто гениально по этому фильму, поэтому... Все, кому хочется узнать побольше, всем советую туда обратиться. Да, здесь очень много отсылок к его любимым режиссерам и к Гадару, и к Орсену Уэлсу и даже вот этот как раз-таки хронометраж отсылает нас к фильму про гражданина Кейна Уэлса и, и первые кадры. Ну, короче, не буду все это пересказывать. Вот очень и очень много. Нереальный красоты фильм. Ты, Дэн, уже упомянул, да, все эти какие-то пустые, мраморные, огромные помещения. Как выглядит одна психиатрическая лечебница. Ну, даже как будто бы я не против был бы пару раз-то зайти в психиатрической лечебнице, чтобы погулять, очень Но красиво. Но тебе только да. пространство, да и да мрамор. Ты сразу
0: а, там абсолютно, абсолютно,
1: вот все какие красивые все герои конечно, я не знаю, что там по работе костюмера, но, но со стороны смотреть на это все очень и очень круто. Какие костюмы у нашего главного героя, как одеты все вот эти девушки. В один момент мы видим Анну, она идет с таким каким-то манто леопардовым, с игрушечным, с игрушечной головой леопарда. Вы видели? Это же просто, просто какое-то современное, я не знаю, скиопарелли. Недавно то же самое нам показывали. Все внешне, визуально ты получаешь огромное наслаждение. А вот дальше у меня начались какие-то сложности. Как будто бы они немножечко странно все играют. Как будто бы есть очень странные какие-то поведенческие паттерны, которые я увидел. Поэтому я считаю, что этот фильм, конечно шедевр, Ну вот шедевр, так же, как мы с вами обсуждали «Орландо». Опять же, для каких-то очень больших ценителей кино и для людей, которые хотят именно разобраться в истоках кинематографа. Откуда что все пошло? Ну, то есть это какой-то такой фильм, который не для всех, потому что он очень сложный, а не для всех, потому что вот он реально какой-то, ну, я не знаю, как будто бы ты, донвер сказал, слишком много всего. так понапихали, что ты его сложно от этого смотреть. И здесь нет какого-то очень простого динамичного сюжета. Не знаю, очень тоже спутанно, как ты сегодня говоришь. Я получил удовольствие, и я очень рад, что его посмотрел, но, опять же, скорее от моей любви, кино, чем от самого фильма как такового. Не знаю, поняли, что я имею в виду? Да, да.
2: Я вот еще до записи Артуру очередной рассказал, что все больше и больше утверждаюсь в мысли, что с чтением пора завязывать. Но здесь у меня в любом случае не было выхода, потому что я это выбрал. И здесь у меня очень сложная отношение к фильму, потому что ну, и Альберто моравия гениален, и Бернардо Вертолуча гениален. Один создал охрененное произведение. И второй, с точки зрения кинематографа, создал охрененное произведение, на котором там выросли все эти крестные отцы, мои любимые, и, возможно, даже Харрисон Форд. Я все равно чуть-чуть еще пройдусь по сравнению с книгой. При всем при том, что я прочитал, что Моравия был доволен этой экранизацией, но мне показалось, что это две разные идеи. В книге... То, что он сам не участвует в убийстве. А то, что в книге немаловажный момент, то, что мы не сказали, когда Квадри убили уже с женой, через какое-то время приходит Орландо к Марчеллу и говорит, имел неприятный разговор с нашим руководителем, который сказал, что а вы что, не получили приказ об отмене? То есть у нас это в фильме дается как некий рассказ что бывала такая вот история, что мы всех убили, а оказывается, не надо было. А здесь это именно вот с этим случаем. И вот то, что он не участвовал в книге, в убийстве непосредственно, он был просто человеком, который указал пальцем. Делает эту историю гораздо более страшной, на мой взгляд. То есть это показывается человек, который живет вот в этой преступной системе, и сам как бы преступление, ну, не очень совершает, он сам не убил. Он не сделал какой-то гадости, страшной. Он пальцем показал и все. А все плохое сделали другие нехорошие дядьки. А он вот вроде бы и ни при чем. А здесь вся эта история выглядит совершенно четко так, что его должны были включить там, в круговую поруку, замазать. И там то, как убивают квадри, четыре убийцы ножами, как Цезаря, как нам рассказывают в Википедии. И каждый должен сделать там по куче ударов, чтобы все поучаствовали и так далее. И у меня настроение от книги и от фильма абсолютно разное. То есть книга, она с одним посылом, про человека, принимающего систему, считающего ее нормой, не испытывающего никаких моральных терзаний. А здесь история, ну, о чем-то другом. Это некий идейный все-таки фашист, исполняющий свои идейные действия. Он прямо заточен, он хочет. За это, в общем, он и страдает там, в конце, мучается, что же будет дальше. Фильм, особенно когда про него прочитаешь, начинаешь там вспоминать все вот эти, почему вот эти, реш... все это напоминает решетки, а вот здесь вот такая тень, такой свет, а здесь вот перекликаются имена шоферов, и вообще у него пунктик на шоферах, что нужно, значит, там всех шоферов поубивать, включая любовника матери. Где-то он Командир над этим убийцей, где-то убийца над ним, главный, он бегает, что-то от него. Но, в общем, по нерву, он такой гораздо более дерганный, рваный, если вся книга она такая пугающая своей спокойностью, нормальностью и привычностью, здесь все-таки какое-то вот прямо дергание все время и какое-то там терзание внутреннее есть. А то, что нелогичность поступков это да, нелогичность. Диалогов это да, но это какая-то особенность, мне кажется, итальянского кино того времени. Если, видимо, ты делаешь концептуальное кино, то хер с ним с диалогами. Для чего бы они нам? Мы все картинкой покажем. И это добавляет вот этого ужаса во все происходящее, что можно было и не убивать даже не нужно было убивать, потому что придумали другую концепцию, и тут вот вы все такие. Ну, в общем, страшная штука. Дэн, расскажи нам что-нибудь за кино. Ты же у нас за кино-то больше понимаешь про какую-то красоту линий, форм, цветов.
0: Не знаю, мне кажется, что, наверное, надо звать было бы одного какого-нибудь знатока итальянского кинематографа.
1: А я посмотрел его лекцию.
0: — Ну вот видишь. И что он сказал? Кино? Нормальное кино? — Нормальное да, кино, да-да. — Пойдет, все, да? — uh
1: -huh.
2: А где было, было пересечение с Эйзенштейном? — Было. Он сказал. о нем
1: В конце там тоже говорится. Это правда.
0: — Ну, в общем, я, когда смотрел... Это, наверное, главное мое впечатление. И обо мне оно ничего хорошего не говорит. Но уж как есть. Я когда смотрел, я понимал, что, в принципе, мне говорят гораздо больше, чем я могу понять. И это как будто бы зашивается чуть не в каждый кадр, не в каждый план. Есть какие-то вещи, которые просто все ок, все очень в лоб. Вот Денисочка этот слепой который все про нормальность и про все хорошее говорит в разных ботинках э, там или еще что-то, но ведь там, учитывая, что ты в какой-то момент понимаешь, что ни слова в этом фильме в простоте не говорится, ну <laughs> буквально мне кажется, ни слова, начинаешь думать о том, а что играют слепые женщины по очереди на пианино в этой, в этой тусовке слепых.
1: Да, — Да-да, тут надо вообще понять, что это вечеринка, устроенная ему коллегами, да, а он фашист, работает в министерстве, вот все такие слепые фашисты собрались в одном месте. То есть, да, это очень понятная да, аллегория, о нам говорят.
0: — Да, это понятная аллегория, и, и это все, да, но как будто бы вот каждая Действия, ну, в принципе, нас учат, что в кино просто так ничего быть не должно. Все либо должно двигать сюжет, либо раскрывать персонажа, все понятно. Но здесь как будто бы настолько просто так быть не должно, что... Погодите, сейчас я вам все смыслы заложу на таком количестве слоев, что, ну, вы охренеете, здесь отсылки, здесь изобретения какие-то, здесь эти, этот самый а мы, мы узнали из Википедии, голландский угол, теперь мы знаем больше, и, в общем, здесь всего... А что всего... такое голландский угол? Я не... А вот этот вот, вот этот вот заваленный горизонт при виде снизу или при... Ага. Ну, вот когда-то снимают человека, то, о чем мы говорили в каком-то из фильмов. По, -по,
1: По диагонали, <говорит> когда страну приливов мы обсуждали, да, вот да. Он, да называется приливов. голландский угол.
0: И я говорю, что от густоты вот этой вот информации становится ну тяжеловато. И мне кажется, что даже здесь э, сравнивать с книгой, если ты берешь, сравниваешь сюжеты, да, ты очень быстро находишь несколько конкретных моментов, и на этом все. Но как будто бы этот фильм ты смотришь как... Ну вот именно, Артур сказал, это шедевр, он задумывался как будто бы как шедевр, он делался как шедевр, и он получился шедевром, каким-то при этом очень отстраненным, ну вот для меня. Чего у меня не было в этом фильме, так это, например, сопереживание главному герою. Никакого. И это, во-первых, потому что он фашист, а во-вторых, потому что у меня постоянно выбивают из-под ног какую-то табуретку, я просто не могу к нему подключиться. Потому что это какой-то человек, сотканный из своих страхов, непроработанных, вполне себе чудовищных травм, который ищет спасение совершенно как будто бы не в том, в чем нужно, не так, как нужно. И все это еще на фоне прекраснейшего Бенита Муссолини, который там вот фоном существует. И вот этот сеттинг вообще, в принципе, фашистской Италии, братания с фашистской Германией. А кто рассказывал про чудака, который напивался и политические лозунги вы выкрикивал? Этот как раз водитель, по-моему, да? Не помню. Но там в фильме был, была сцена, блин, вот память, спасибо тебе, рассказывали как раз нашему Марчеллу о том, что люди... В каком-то кафе или в каком-то баре Встречали какого-то дурака, который все скакал по столам Когда жрется и начинал какую-то занудную Политическую Это был Гитлер,
2: знать. на самом деле, да
0: Да, это был Гитлер Когда ты говоришь про какую-нибудь... Э космическую одиссею мне почему-то хочется вот во всем этом разобраться и кажется что можно а когда ты говоришь про конформиста тебе, может и хочется разобраться но как будто бы без того чтобы посмотреть французскую новую волну итальянский кинематограф э, знаменитый или не очень знаменитый но от этого не менее великие фильмы немого кино вот всю историю кино вот посмотреть и потом взять и посмотреть конформиста и такой а, -а хм. Ну, Елки-палки. Вот же что там Берни говорил про это все. Ну вот как-то так. Но при этом эффект, который создается, например, у фильма Утомленный солнцем, про тоже одного там представителя некой, не очень, правда, тайной, но достаточно лютой полиции, вот весь эффект. И весь страх, в утомленных Солнцем, за отсылками все равно, за какими-то крутейшими тоже кадрами. Там же тоже есть великие абсолютно кадры. Вот этот страх побеждает: тебе страшно, тебе некомфортно, тебе жутко. А здесь, как будто бы, этот страх уходит за способом из изображения всего этого.
2: Вот, наверное, Вот с этим согласен так. абсолютно. То есть, фильм тебя не пугает. Вот книга меня прям размотала. А в фильме слишком много этих самых приемов для будущего кинематографа и слишком много сложных щей, да. А при этом я так понимаю, что... Подобные фильмы легко смотреть современникам, но потому что если есть отсылка на Гадара, а Гадар смотрит этот фильм, можно предположить, что те, кто тоже смотрит, они смотрели фильмы Гадара, вот, и могут провести параллель. То есть если у нас сейчас обсуждать последнюю богатыря бурашку», тоже можно, я думаю, довольно быстро найти какие-то отсылки и параллели. Потому что смотрели и то, и другое уже при своей жизни какой-то. Многие эти отсылки они как капустник, по сути. Вот для своих понятно. Легко понятно. Да? Для остальных объяснит Коршунов потом.
1: Я-то как раз-таки очень люблю, когда в фильмах есть что-то вот, ну, такое необычное. Но вот здесь, как-то мне правда показалось, что, правильно ты тогда сказал, что способ этого необычного излишний. То есть, есть какие-то крутые моменты, которые ты сам можешь читать, когда, например, он рассказывает нам про свой сон. И ему приснилось, что он слепой, а Квадри является там врачом, и он вылечивает от слепоты. Понятно, да, это тоже сейчас какая-то базовая, да, все-все. по, -по -пойму, тут не надо быть очень умным, чтобы это понять. А при этом есть, например, да, вот это очень сложно. То есть, вот его убивают Квадри так, окей, это отсылка к убийству Цезаря, но это вообще нереалистичное какое-то, ну, такое нелепое немножко вот действие. Но ну, ты не веришь, что какая-то секретная служба, разведка, я не знаю, кто там, Министерство иностранных дел, вот таким образом будет решать свои дела. То есть реально ради вот этой красоты, красоты картинки все это произошло. А, например, при этом сцена, когда она бежит по лесу и, и перед этим подскакивает к нему, у него закрыто окно, я могу поверить в эту сцену, да, он такой сидит холодный, остраненный его отделяет от нее это стекло, он без эмоций, она убегает ее убивает. Ну, то есть вот иногда такой вот немножечко какой-то крен не туда происходит. Очень много того, что ты реально видишь каких то перекличек. Все, все, что происходит с нами, оно все заложено в детстве. В детстве, я не знаю, этот Лина целует ему ноги. Мы видим, как Анна целует точно так же ноги я, его жене его это супер триггерит. В детстве он в перчатках, во взрослой жизни он опять же в этих перчатках. То есть вот таких вот каких-то отсылок очень много. А потом раз, опять что-то очень такое вымышленное, да. Мы знаем, что вот эта актриса, которая которая играла Анну, она играет здесь три роли. Да, она играет также роль вот этой проститутки в борделе, и она играет роль вот той непонятной девушки, которая у, у министра на столе. То есть, с одной стороны, опять же, образ какой-то ясный, а с другой стороны, опять какая-то сказочность. То есть, да, наверное, из-за того, что здесь очень много всего за образностью потерялся сюжет. Ну, как-то это так странно говорить, сибертолучие обсуждать, но вообще вот какие-то такие чувства реально остаются. То есть, наверное, я бы так сказал, мне бы, наверное, хотелось, чтобы это был полностью в плоскости реализма либо, наоборот, в плоскости сериализма. А тут получается и то, и другое, и, и образность, и этого как-то очень много все, и оно как-то так вот бурлит, и где-то не склеивается для меня.
0: Мне кажется, что нужно призвать наше описание подкаста, которое мы периодически вспоминаем, и здесь прямо, чтобы оно нам помогло, мы делаем все непрофессионально. Сейчас поймете, к чему мы делаем, обсуждаем непрофессионально, но с удовольствием. И вот меня лично этот фильм пересмотрел. Вот обычно я смотрю фильм, а тут как будто бы он меня посмотрел. И, ну, окей, да, я понимаю, что Бертолуччи для меня, наверное, слишком сложно. Ну, я лучше в этом сейчас признаюсь сам себе. Ведь, наверное, вряд ли он задумал сделать такой фильм... Который, если ты не смотрел всех предыдущих Годаров, Тарковских и всех Уэлсов, то ты не поймешь, или там он не сработает. Он же это делал, скорее всего, надеюсь, для усиления послания, которое он туда закладывал, для усиления эффекта. То есть это как художник, который пишет картину. Он же не просто так краски смешивает, он же делает что-то, у него есть какой-то замысел. Но он этот замысел реализовал. Конечно, большой молодец. Но это к чему я все еще говорю, что, ну да, ну, Бертолуччи, ну, поплыл сюжет за изобразительным искусством. Ну, для нас поплыл. Что ж поделать? Мне кажется... Потому-то мы, и слава богу, в свободной стране все живем, в трех, получается, разных свободных странах, что можем свое мнение высказать и на тему Бертолучи. А если фильм
2: тебя пересмотрел, он тебя рекомендует или нет?
0: А это мы узнаем.
2: <звы> <звы> Я рекомендую и книгу, и фильм. Книгу, ну, прямо как вот «Убить дракона». <звы> конформистов тоже, тоже нужно читать нужно смотреть ну во-первых это круто во-вторых это страшно в-третьих современно а фильм безусловно смотреть причем здесь ну на самом деле даже конечно не важно смотреть подряд читать смотреть либо через паузу либо еще как-то действительно база основа классика фундамент кинематографический можно на самом деле сначала почитать потом смотреть. Можно посмотреть, почитать, э, про фильм я имею в виду, и еще раз посмотреть. а И там найти всех этих э, смыслов, которые положены, всех этих продолжающихся тем, идей и так далее. Я рекомендую то и то, я в общем доволен своим выбором, как-то
1: ни странно в этот раз. Я тоже доволен твоим выбором. Я, наверное, бы советовал сначала смотреть, потом читать. Что касается там действительно есть очень много всякого умного, отсылок и всего, но там есть и того, что каждый зритель там увидит. Не надо думать, что это какое-то, ну, такое высокопарное кино для таких умных, что просто пипец. Нет. Его можно смотреть на любом уровне. Можно смотреть на сюжете, можно открывать самому, самому для себя, а можно потом прочитать еще каких-то умных статей или послушать умных лекций и еще что-то себе добавить. И там этого много, и мы очень много сегодня не обсудили, потому что мы, конечно, куда умные и косноэсночные, как нас обвиняют. Вот. Тут очень-очень много всего можно посмотреть. Но со своей стороны равно какой-то претензии, конечно, в душе останусь. А что касается книги, ее, наверное, все же стоит прочитать, да, ну, как я уже сказал, после просмотра. Но боюсь, что она не является какой-то обязательной. Я точно вернусь к этому еще автору. Но не могу сказать, что тут прям надо прям срочно бежать и читать. Ну,
0: если вам надо почитать страшную книгу, вы уже поняли, что... У вас есть все возможности, она вот еще одна, конформист, пожалуйста. Поэтому присоединюсь к своим премного уважаемым соведущим и тоже буду ее рекомендовать к прочтению. Кино, безусловно, надо смотреть, но как будто бы это, как я уже говорил, возьми, вооружитесь инструкциями, лекциями. И ведь, на самом деле, какую-то гордыню, если в себе умерять, чего я не сделал, да, то можно... Можно же по-разному смотреть кино. Вот если есть, например, все Волод Коршунов, любим, обожаем, э, невероятно, и еще большое количество знатоков итальянского кино и вообще всей этой связки истории кино. И когда ты узнаешь, почему, как и что было сделано, вот когда тебя как бы на экскурсию фильму подводят, он смотрится по-другому, как и с любым большим произведением искусства, какими-то картинами, почему было так или Эдек. Поэтому я советую смотреть кино, безусловно, с сопровождением в виде классных комментариев, классных людей, которые знают больше. Потому что, скорее всего, они знают больше, чем почти все, кто нас слушает, просто потому, что это их работа — знать про кино больше. И я хотел бы, чтобы анонс, который был у нас когда-то, наконец-то привел нас к просмотру того, что мы будем смотреть дальше. Трудно быть богом? Да нет. Сумерки? Да нет. Сага «Сумерки»? Да нет. Мы попробуем, как вот в этом выпуске мы узнали больше про итальянский кинематограф, в следующий раз мы попробуем узнать больше о контактных линзах. И помогут нам в этом продюсер Шон Леви, который поверил в режиссера, и когда решалось, кто будет снимать, экранизировать рассказ Теда Чана под названием «История твоей жизни», выбрал Дени Вильнева. вместе они назвали этот фильм «Прибытие», да и забацили в 2016 году эту, получается, киноленту о контактных линзах, которые разговаривают с нами. Я думал, что это про семечка. Видишь, как многообразна может быть трактовка фильма
2: «Прибытие». А просто все, двояко выпукло, и может двояко быть трактовано.
0: И вогнуто кому-нибудь.
1: А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на, в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте сердечко. А также приходите в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. А также я, как всегда, забыл про наш YouTube-канал. Все.
2: <связывая> ну, и напоследок напомню, что на Бусте выложен первый бесплатный выпуск. Это к вам, конечно, не Бертолуччи, это вам Шина. Чтобы это не значило, тоже сложное кино, сразу скажу, непростое. Нужно будет включить голову, подумать, посмотреть, повертеть хрен к носу.
0: Я сейчас тебя
1: выключу.
2: И лежит уже один платный выпуск. Как, Артур, он называется?
1: Страшная воля богов.
2: Страшная воля богов. Тоже не хрен собачий, я вам хочу сказать. Не хрен бертолучий, да. Собственно, и, как всегда, спасибо вам большое за то, что вы это все с нами делаете.
0: Есть два голландских явления. Штурвал и угол. Не перепутайте. Всем пока. Пока. Пока-пока. Не прям супер сильно переделанная, то есть, я уже говорил, сильно достаточно переделанная книга, но относительно ну, фильм... Я не буду записывать сегодня дополнительные 10 минут. Я сейчас умру, мне кажется, просто это а самый ты, что ли? нет, просто я Ну блять, это самый, по-моему, тяжелый выпуск из всех, которые мы записывали как блять, фильм, так нахуй, и выпуск
1: блять.